0: Oi gente, seja muito bem-vinda ao podcast da Rosanelli, meu nome é Jéssica, sou psicóloga e no podcast de hoje vamos aprender aí por que, que nós se envolvemos em uma relação narcisista, por que escolhemos ficar com uma pessoa que tem é, que é narcisista. a gente precisa primeiro entender né as pessoas narcisistas elas se consideram pessoas especiais, únicas, grandiosas, é como se elas carregassem o rei na barriga e elas enxergam as outras pessoas como se elas se fosse é, como se elas fossem inferiores, elas acreditam que suas necessidades são prioridades e mais importantes do que qualquer outra coisa. Elas costumam ser egoístas e manipuladoras. E aí, qual que seria o motivo pelo qual as pessoas acabam se casando, namorando e ainda aí insistindo com uma baita teimosia em seguir com elas? Mesmo assim, sabendo né, de todas as consequências negativas e do quanto é difícil ter uma relação assim, por que ainda você se envolve com pessoas é, narcisistas? Então... É isso que vamos aprender no episódio de hoje, porque as pessoas se envolvem em uma relação narcisista e porque talvez né, você aí se, só se relaciona com pessoas assim. Primeiro, é preciso entender que existem pelo menos três pontos negativos que podem aumentar a probabilidade de uma pessoa se envolver com alguém narcisista. Cada uma dessas é, vulnerabilidades acabam sendo determinadas por uma necessidade afetiva básica, onde a pessoa tenta satisfazer para resolver aí o, seu, o seu problema psicológico. E aí, quais seriam essas três vulnerabilidades, né? Onde a pessoa fica mais vulnerável e acaba se envolvendo com uma pessoa assim. Primeiro, ela pode ter a autorrejeição. Como assim, Jéssica? Olha, a pessoa pensa assim... Ah, eu preciso de uma relação que a pessoa me dê uma boa imagem e status. E aí, essa vulnerabilidade pode estar ligada ao fato de que a pessoa que se envolve com o um narcisista teve uma história de poucas conquistas. Se refere a uma pessoa que não se sente desejada pelo sexo oposto e acaba criando é, uma necessidade que está relacionada à compensação do tempo perdido. Então, ou seja, né? Eu não fui uma pessoa que conquistei muitas coisas e aí eu preciso de uma relação que me dê status, que me dê uma boa imagem. A pessoa ela busca se livrar daquele passado cinzento e afastar aí a sensação de que não foi muito bem resolvida. E aí ela acaba é, que, por ela ter essas atitudes, acaba levando ao encontro de pessoas narcisistas. Leva ela para o próprio território né, dessas pessoas e aí ela acaba se tornando um alvo mais fácil para essas pessoas que elas são totalmente manipuladoras. Já a segunda vulnerabilidade que uma pessoa pode ter é a indeterminação. Existem pessoas que precisam se identificar com pessoas famosas, sejam reais ou inventadas, para que elas consigam se sentir mais realizadas e darem aí o maior sentido às suas vidas. Então fica nítido que se você não tem uma visão clara do que você quer e aonde vai, você vai começar a tentar encontrar no externo. E aí o que você não pode achar aí no seu interior, você começa a tentar compensar o vazio pessoal com a excelência alheia, você vai começar a achar que você precisa né, dessa pessoa, que uma pessoa narcisista, você vê de fora, nossa, ela conquista várias coisas, ela pensa nela, mas aí você não enxerga de fato, né não consegue enxergar de fato o que realmente é e acaba se envolvendo, e aí você precisa entender que amar uma pessoa é uma coisa, Idolatrar a pessoa é outra. Não significa que você não pode admirar quem você ama. Mas quando se trata daquela admiração desmedida, assim, irracional, é aquela coisa de idolatrar muito pelo outro, como se o outro fosse um deus, já não é um bom caminho que você tem que seguir. Talvez você tenha que repensar sobre isso. Já a terceira vulnerabilidade é quando se tem uma entrega ilimitada. Como assim, Jéssica? A pessoa pensa assim. Eu preciso de um amor, eu estou desesperada, então ela acaba entregando de uma forma ilimitada tudo que ela tem. Existe o amor universal e o amor entre um casal concreto. Então, no primeiro, não há garantia de retorno e nem de retribuição. No segundo, está em jogo ali a sobrevivência do eu. A gente pre precisamos de algum retorno nesse amor, então como assim, né, a gente entra numa relação e não esperar que o outro seja fiel, como não esperar ter afeto, né, se você é uma pessoa carinhosa, o amor saudável sempre é uma via de mão Dupla, tem dois sentidos, óbvio que não de forma milimetricamente falando, mas tem que ter de ambos, então, só que quando alguém tem a entrega ilimitada, ela, e ela encontra uma pessoa narcisista, se produz ali meio que uma simbiose. O que, que seria isso? É como se fosse uma combinação perigosa de uma pessoa que é viciada em trabalho junto a um explorador, entende? O sujeito narcisista, ele é um receptor nato e um péssimo doador de amor. Para ele não existe ali o valor da reciprocidade. E aí essa entrega né, ilimitada, essa pessoa que tem essa vulnerabilidade, ela acaba se entregando demais, mas ela nunca recebe. E aí fica uma relação bem... Complicada. Será que existe uma forma saudável de se relacionar com alguém assim? Com alguém narcisista? Vamos para várias reflexões aí. Quando você se abre, pensa assim, ó. Quando você se abre para a realidade do outro, a condição básica e necessária para construir ali é um bom vínculo afetivo, né? Se eu me abro para a realidade do outro, o que eu preciso ter? Construir um bom vínculo afetivo. E que não dá para ter um amor... E deixar aí o egoísmo comandar, porque fica inviável. Ter uma comunicação eficaz é essencial, só que se existe muito egocentrismo, vai ficar difícil. Quando você aceita o parceiro assim, você vai minimizar a si mesma. Pouco a pouco, né? Pouco a pouco você vai eliminando a sua autoestima, que vai ficar por um fio. E aí, qual opção vai restar? O narcisista ele sempre vai decidir e produzir uma transformação radical em sua vida e ser mais humilde. Mas isso só vai acontecer se ele querer. É uma revolução que nem todas as pessoas, né, que têm o narcisismo, está disposto a empreender e pouquíssimas pessoas conseguem. Então esteja muito atenta. Por isso que é, existem aí duas estratégias básicas. Que a maioria das pessoas recorrem quando se relacionam com o estilo narcisista. Então analisa bem a extra, as estratégias e perceba se você não está agindo assim. A primeira estratégia que as pessoas costumam utilizar é: elas adoram o parceiro sobre todas as coisas. A segunda é essa pessoa ela faz o narcisista descer do pedestal e ser mais humano. Porém, eu preciso te informar que cada uma dessas opções elas carregam consequências complicadas de se lidar. Se você seguir essas estratégias, vai fazer aí das tripas do coração e aí vai ter que guardar o orgulho no bolso. Se você se adaptar de forma radical ao narcisismo, você vai implicar em aceitar sinceramente a supremacia do outro. E o que que vai acontecer? Você vai se convencer de que você é uma pessoa sortuda, de que tem um parceiro, né, que foge do normal. E você acaba assumindo essa estratégia e aí você passa a ter uma atitude mais Submissa e os comportamentos mais representativos dessas atitudes são quando você adora demais o parceiro e meio que acaba acatando tudo que ele faz só para não criar conflito. Você aceita aos poucos a manifestação de amor, se é que existe uma manifestação de amor desse perfil. Você mantém um perfil baixo para você não competir com o parceiro. Você acaba mostrando admirações constantes, elogios. Você fica toda hora ali adulando dando reforços, você passa a ficar contribuindo com a imagem, usando todas as ferramentas possíveis e vai até se deixar manipular. Às vezes, para evitar discussões, você acaba fazendo isso. E aí eu pergunto para você, o que, que você acha disso? Você está disposta a viver assim? Algumas pessoas sentem-se até orgulhosas de poder servir o ego do seu parceiro e de fortalecer ele até explodir. Mas se você tem o pensamento de que quanto mais importante ele for, você será, a escolha vai ser sua. Se você utiliza essa estratégia de colocar o narcisista em seu lugar e fazê-lo descer do pedestal, que é a segunda estratégia, é uma estratégia que vai equilibrar a relação e torná-la mais democrática. Será sempre em equilíbrio isso? Não! Posso te garantir que não, já que a pessoa é narcisista ela não aceita de jeito nenhum perder ou compartilhar o seu poder. Jamais que ela vai aceitar isso. Só que a grande consequência dessa alternativa é levar a relação ao rompimento. Porque se você está se direcionando à parte mais vulnerável da pessoa, se você começar a falar para ele assim que ele não é tão especial assim, trazer ele mesmo, né, para a realidade, ele vai entender que não é uma questão é, muito boa, muito favorável para ele. É uma questão ali de que o narcisista também vai ter que concordar com essa mudança. E aí existem alguns comportamentos que definem que você está utilizando essa estratégia. Só que essa estratégia, ela também não pode funcionar. E quais as atitudes, né, de quando você adota essa estratégia do tipo, não, olha, eu vou trazê ele de volta, eu vou trazer ele para a realidade. Você vai começar a evitar as manifestações de admiração que só alimentam o ego dele. Você não vai colaborar com a imagem dele por obrigação. Em geral, você vai dizer o que pensa e expressar os sentimentos com mais honestidade. E vai começar a entender ali o estilo manipulador que ele tem, né? Se você conhecer a intenção da pessoa que tenta ter o controle, aí você vai começar a questionar, né? Nossa, ele tá manipulando, o que, que ele tá procurando com isso? Porque cada vez mais que você descobre e manifesta qual é o verdadeiro propósito do narcisista, o comportamento manipulatório vai perder o poder. E aí eu te pergunto, será que o narcisista vai gostar disso? Será que ele vai gostar de perder o poder dele, então talvez essa estratégia aí também não vai ser muito boa o que eu quero que você entenda é que você deseja realmente colocar o narcisista no lugar dele ou compartilhar do estrelato algumas pessoas não serão capazes de aplicar esses recursos de enfrentamento porque elas estão tão apegadas e elas têm medo da reação do parceiro, e aí quando você fica em uma relação assim não é nada fácil porque de tanto é, que você fica submetida, o costume ele vai se instalando aí na sua mente, e aí a sua lucidez vai se perdendo. Para ficar mais clara essas estratégias, eu vou contar uma história para você. Bem simples, mas só para você entender como que funciona se você insistir nisso. Se talvez né, você insistir e ficar com uma pessoa que é narcisista. É o caso de um cachorrinho. Que ele incomodava muito um leão que era recém-nascido. Ele mordia, ele empurrava, ele batia a pata, ele perseguia, ele perseguia. Mas acontece que o leão, ele cresce, né? E aí... Foi isso que aconteceu, ele cresceu e se transformou em um enorme animal que colocava medo a todos com a sua imponente juba e aquele famoso rugido que todo mundo conhece. Mas o leão, o que que acontecia? Por mais que ele era toda essa grandiosidade, ele continuava tremendo de medo do cachorrinho. O leão, só de ver de longe o, o cachorro, ele já fazia xixi de tanto medo que ele tinha. Então, alguns condicionamentos são assim irracionais e absurdos. E tem mais. Talvez você seja uma leoa ou um leão. Só que não percebe que os anos passaram e já não tem mais por que temer quem antes te dominava. O narcisista faz isso com você. É Por mais que você tenha ali uma postura e tudo mais, ele faz você se sentir pequena. E aí, até onde você deve ir? Preciso te falar que amar e não ser amado, dar e não receber nada em troca, ser manipulada, tudo é inaceitável. Se você não quiser ser vítima desse amor doentio, você vai ter que compreender que qualquer coisa que afete a sua integridade física e psicológica deve ficar totalmente fora da relação. Presta atenção, amor não é quantidade sem qualidade. Amor ele tem que ter reciprocidade. Amor sem reciprocidade é injusto. Pensa comigo, será que vale a pena ter um parceiro mais ou menos... Será que vale a pena você utilizar ali daquelas duas estratégias? Ah, eu vou começar a aceitar ali para não evitar conflitos. Eu sei que ele é narcisista, mas eu vou continuar. Não, eu vou fazer ele descer do pedestal. Eu vou tirar o poder dele. Será que vai ser viável com uma pessoa assim? É uma pessoa que... Ah, Jéssica, ele me manipula, mas não é tanto, né? Que não exige tanta referência assim. Eu, particularmente, não queria ter alguém assim em minha vida. Você pode até realizar essas duas estratégias, mas pode ter certeza que vai ser algo muito cansativo emocionalmente. De fato, o narcisismo leve é evidente que não causa tanto estrago como um caso moderado ou severo demais. O parceiro pode se adaptar, mas a pergunta que eu deixo aqui pra você é se isso basta para você. É suficiente ir levando a vida e suportando as situações no lugar de ter uma vida boa e satisfatória? Ter um parceiro narcisista vai exigir muito de você, um esforço constante para você não perder o seu eu. Algumas pessoas otimistas aí assumem esse papel de reeducar eles emocionalmente, mas... Eu não seria tão otimista assim, então cabe a você decidir aí se vai continuar ou não. E com isso, no próximo episódio, eu quero dar um complemento a mais e te ajudar como que a gente pode reconhecer uma pessoa narcisista antes de se apaixonar por ela. Existem certos modelos aí que permitem você reconhecer e eu quero te mostrar quais são, para você não cair nessa furada. Espero que você tenha entendido aí. É, os motivos que fazem você se relacionar com uma pessoa narcisista. Perceba se você não está utilizando né, daquelas vulnerabilidades, como que foi ali né, o seu histórico de vida, é, que as pessoas... né Por que elas ainda não se relacionam com pessoas nar narcisistas que acabam utilizando de estratégias que, com o tempo, vão se tornando cansativas, vão pre te prejudicando emocionalmente. Pense bem se é isso mesmo que você quer para sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio, que vai ser uma continuação aqui desse episódio, hein? Eu preciso te alertar de como você pode identificar uma pessoa narcisista e para não se envolver com ela. Até mais!